0: Rada si skrášľuješ svoje nechty, dávaš si na seba pravidelne make-up, či tvoja kúpavňa praská značkami z reklam na kozmetiku, alebo si ešte neprišla na chuť eko Pripravila som si dnes epizódu, ktorá rozhodne nebude ľahká a myslím, že ju možno ani nedopočúvaš. Fakt. Od zlosti či vzdoru, že to nemôže byť pravda. Len pár odvážnych dôjde až do konca. Táto epizóda však už toho čaká na svoje vydanie, pretože mnohým ženám ničí krása ich zdravie. A to doslova. Koncom 60. rokov minulého storočia nás Rachel Carsonová v knihe Silent Spring varovala, že rastúca prítomnosť priemyselných a polnohospodárských chemikálií v našich potravinách, v vode, ovzduší a domácnostiach nakoniec ohrozí zdravie našich ekosystémov a tým aj zdravie ľudí. Dnes už bohužiaľ vieme, že malá pravdu. Ako napísala Carsonová, v prírode nič neexistuje o samote. A to isté platí aj pre naše telo. Žiadny zdravotný stav neexistuje osamotene. Ani jeden systém, orgán, ani tkanivo nefunguje osamotene. Až dnes si uvedomujeme, pred čím nás proroky varovala. A dnes za to zdravie žien platí najvyššiu cenu. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a že v istote? Čo by boli potom schopné? Počúvaš Banáry Radio, dve komplexné zdroje informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baniári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovol mi aj s tebou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. na nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Možno som na teba začala z hurta, ale nemyslím to naozaj zle. Chcem len uvieť epizódu, ktorá má trošku ťažšiu, ťažšiu ako keby tú povahu a tá tématika je veľmi, by som povedala, stále kontroverzná a veľmi veľa ľudí jej ako keby neverí a nevidí ju a, a nevnímajú. A až kým sa nestane štandardom, potom nás to bude mrzieť a nebudeme vedieť pomaly, čo robí, pretože toho bude už tak moc. A dnešnú epizodu som si vybrala hlavne z toho dôvodu, pretože medzi mojimi klientkami, medzi ženami vôkol mňa je veľmi, veľmi veľké množstvo žien, ktoré proste um, používajú toľko kozmetiky na sebe, že vlastne je dôležité si povedať o tom, ok, pokiaľ chceš používať toľko skrášľovacích prípravkov, um, chodiť na gelove nechty alebo um, strácať sa nejak o svoju pleť, dávať si nejaký make-up alebo čokoľvek, tak uh, mali by ste to robiť s nejakým vedomím, s nejakou informáciou, pretože ja tu môžem na svojom Instagrame a na, svojom, na, svoj, na svojich vlastne platformách hovoriť o tom, ako sa stravovať, o tom, ako vlastne napraviť svoj menštruačný cyklus, ako si ho sledovať a, a aké vitamíny by ste mohli brať, alebo čo sa vôbec, že nám deje, zmente menštruačné produkty, ale jedným z veľmi veľkých faktorov a jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý je dôležitý riešiť vo svojom zdraví, pokiaľ sa už hlavne niečo prejavuje, čiže chcela by som povedať, že pokiaľ máte pocit, že medzi tieto osoby, ktoré som vymenovala, nepatríte, pretože ja napríklad, ako dobre viete, make-up nenosím, už je, už nejakých 15 rokov skoro, a nie, asi 12, dobre, tak uberieme, ale make-up nenosím, farbila som si nikdy vlasy a na manikúru som chodila občas, hlavne keď som mala fotenie. A potom som si vravila, hej, a, Takže už mi to prišlo ako úplne, uh, že som sa nezítila sama v tom dobre. Ale každopádne, aby som sa k tomu vrátila späť, uh, tak aj ja vlastne ako človek, ktorý nepodlieham tým štandardom, ktoré som možno vysvetlila, alebo teda vymenoval na začiatku a dá sa povedať, že keď sa slovno, osobnou človek niekde stretne alebo príde do mojej kúpeľne, tak povie, ok, tak asi tu nie je žiadny problém. Ale stále vediem domácnosť, žijem v nejakej domácnosti, to znamená. Používam nejaké prostriedky. Žijem v nejakom prostredí, to znamená, že žijem v meste a žijem s nejakým nábytkom vôkolňa, mňa, s nejakou technológiou vôkolňa, mňa, ktorá nás ovplyvňuje. A mali by sme to vedieť, že v našich nábytkoch je treba zlepidlo, ktoré a nás ovplyvňuje, alebo celkovo zasahuje do nás ho to je len jedna z mnohých častí. Dneska ani všetko nepreberieme, len dáme nejaký, dúfam, úvod do všetkých možných smerov. A taktiež používam teda nejaké základné kozmetické prípravky na moje telo od krému, deodorantu, alebo sa sprcháč, šampón, alebo takéto úplne základné veci. A už tak uh, môžem prispieť k tomu, aby moje telo sa cítilo lepšie. Ja som vlastne na uh, ekologickú alebo a organickú vlastne, kozmetiku prechádzala už veľmi dávno, ešte skôr, než som sa vôbec tejto téme začala venovať, ale tým, že som sa začala ženskej téme venovať viac, tak to bol taký ten posledný point, kedy som si povedala, ok, kozmetika ako no-go, aby som šla do nejakej klasickej. Potom som postupne začala meniť vlastne aj prostriedky, ktoré používam doma, pretože proste dýchate to, používate to v rukách a tak ďalej a tak ďalej a nejaké zmeny samozrejme nastali aj pre Honzu, to znamená, že sa zmenili nejaké prípravky, aby používal minimum nejakých nevhodných kozmetických prostriedkov. A to boli základy, s ktorými napríklad začali my. A potom samozrejme tie zmeny, ktoré môžeme robiť ďalej, sú... Naozaj takého širokého záberu a osobne tvrdím sama o sebe, že ešte zďaleka nie som tam, kde by som mohla byť a rozhodne nechcem tvrdiť touto epizódou, že ja to mám teraz vyriešené a som proste v perfektnom stave. Uh, stále sa učím, ako tú domácnosť posunúť niekam inám, premýšľam o tom, aký nábytok časom kupujeme, ale stále je to o tom, že... Trebars IK je dostupnejšia než akýkoľvek iný nábytok a keď sa neustále treba stiahujete, nemáte ešte stabilne nejaký dom, tak si prostě nebudete kupovať Trebars. Uh, určitý nábytok, alebo snažíte sa a, niekde ušetriť a tak ďalej, a tak ďalej, proste to chápete. Takže neberte to tak, že teraz vám hovorím niečo, čo by ste mali všetci vyriešiť a e, pokiaľ to tak nemáte, tak proste ste najhorší ľudia na svete vôbec. Ja ani zďaleka nemám všetko vyriešené v rámci témy, o ktorej sa bavíme dnes, ale urobila som zásadné kroky k tomu, aby som minimalizovala to, s čím sa stretávam najčastejšie, to znamená to, čo používa na svoje telo, s čím umývam a prípadne, aké jedlo konzumujem a tak ďalej, a tak ďalej, o tom všetkom si dneska povieme. Takže nechcem sa tu hrať na nejakého alibistu, ale naopak vás chcem inšpirovať k tomu, že môžete urobiť pár malých zmien, pár malých vecí, ktoré možno neuvidíte dnes, za mesiac, ale uvidíte za pár rokov, oproti trebárs vašim kolegom, vašej rodine, alebo celkovo ľudí vôkol, ktorí začnú sa prejavovať, alebo začne sa u nich prejavovať niečo, čo u vás nie. Ale aby som to nehovorila všeobecne, pripravala som si pre vás myslím si, že celkom um, schopnú epizódu plnú uh, dát, pretože si myslím, že v rámci tejto témy to chce data, pretože je veľmi veľa ľudí, ktorí tomu nebudú veriť a budú si to chcieť nejakým spôsobom podložiť. A To, čo som tu dneska zhrnula, je ani, ani petina možno toho, čo sa všetko už vlastne vie o rôznych um, škodlivých látkach v našom prostredí, v ktorom žijeme alebo v produktoch, ktoré používame. A čo je asi dôležité spomenúť je, že táto téma sa vyťahuje hlavne dnes z toho dôvodu, pretože sa blíži medžia a blíži sa mesiac endometriózy v marci. Taktiež vlastne, tak ako som hovorila na začiatku, hovorím to tomu, že mám veľmi veľa žien v okolí, ktoré používajú kozmetické prípravky alebo sa radi skrášľujú, ale nevedia ten dopad, ktorý tu je a vlastne a tie data, ktoré prichádzajú, sú čoraz ako prísnejšie a ostrejšie v tom, že hej, skutočne sa niečo s nami deje a dávajme si bacha na to, čo na seba dávame. Takže za mňa je to taký ako, možno netradičný, ale dark mdeže, dark vlastne k tomu, pokiaľ chcete niečo ri- robiť vlastne s endometriózou, predísť endometriózou, rôznym iným hormonálnym problémom alebo gynekologickým problémom, ktoré môžeme mať alebo mať, treba, znábeh kvôli genetike, kvôli tomu, čo si nosíte vo svojej rodovej línii. Je to naozaj taký... Um, divný, ale veľmi praktický dar, pretože i keď to možno nebude príjemné to počúvať a bude to možno veľmi ťažké si povedať, ok, čo s tým mám robiť, alebo ako ísť do tej praxe, je to veľký game changer v tom, ako sa budú prejavovať vaše menšturačné cykly, ako bude vaše gynekologické zdravie nastavené a dokonca to bude ovplyvňovať aj našu plodnosť, a nielen len nás žien, ale aj mužov. Aby som nadviezala na ten začiatok, a veľkým zdrojom toxinov, ktoré nájdeme práve najčastejšie v našom okolí, je práve v našej domácnosti, ako sú stavebné materiály, nábytok, elektronika, či zložky vlastne jednotlivých chemikálií v čistiacich prostriedkoch pre domácnosť, palivách, insekticidoch, telových výrokoch, či dokonca kozmetike a parfémoch. Čož teda znamená, že v našej domácnosti, v tom interiéri, je vzduch oveľa viac znečistený než vzduch vonku, pretože ste na nejakom malom koncentrovanom mieste plný týchto vlastne ako prostriedkov a materiálov okolo vás. Čiže je zaujímavé, že z desiatok tisíc chemických látok v obehu nebolo asi 90% z nich nebolo nikdy testovaných ako bezpečných pre ľudský život. Čož je desivé. Pokiaľ ste boli tehotné, alebo prípadne aktuálne ste tehotné, či sa chystáte na tehotenstvo, tak určite sa stretli s tým, že vlastne by ste sa mali vyhýbať rybám, ktoré môžu obsahovať vlastne ťažké kovy a hlavne ako keby surovým rybám, obzvlášť ako suši tak určite sa stretli s tým, že vlastne by sme sa mali vyhýbať týmto potravinám v tomto období, pretože môžu byť nebezpečné vlastne pre plod. Čož je fajn, že sa už o tom hovorí a je to jedna z foriem, ako sa vlastne postupne táto tématika toxinov a ťažkých kovov dostáva vlastne do povedomia ľudí a začína sa o tom premýšľať, OK, asi túto potravinu nebudem zaraďovať, alebo si kúpim inú kvalitu. A tým sa samozrejme bude postupne meniť to všetko, ako sa budeme dívať prípadne na túto epizodu za 5 až 10 rokov. K mi krásne nahráva informácia z denníku Seattle Times z roku 2016, kedy vlastne zistovali rozsah vystavenia environmentálnym toxínom. Výskumníci zistili, že v lososoch, ktoré mohli byť teda pôvodne na našich tanieroch, zistili viac než 80 typov liekov alebo látok, ktoré našli v ich telách. Objavili v nich dokonca zvýšky produktov bežne používané kozmetiky, antikoagulantov, fungicídov, antibiotík a antiseptik. Čo je veľmi zaujímavé, pretože keď sa to nachádza v tele ryby, tak pravdepodobne sa to nachádza aj vo vode. Preto hovorím pravdepodobne, pretože nemám na to dôkaz, ale príde mi to ako celkom logické. Možno si hovorí, že bohužia toto je realita, v ktorej proste budeme musieť žiť a nič s tým neurobíme. Než sa však upokojíš týmto tvrdením, tak určite počúvať ďalej, pretože to, o čom sa tu dnes bavíme, ovplyvňuje nie len nás, ale budúce generácie naše deti. A to doslova, totiž skupina vedcov z Environmental Working Group analyzovala krv spúpočníka novorodencov starých len niekoľko hodín a zistili, že v krvi detí bolo zistených 287 environmentálnych chemikálií, ktoré dieťa získalo z krvi matky počas tehotenstva. Šialené, že? Ale to nekončí. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb vo svojej štúdii o vystavení ľudí environmentálnych chemikáliám v USA z roku 2009 zistilo, že z 212 sledovaných chemikálií malo prakticky všetkých 2400 účastníkov prieskumu merateľné hladiny týchto chemikálií v krvi alebo v moči. Ukázalo sa, že 100% z nás má v krvi biologicky aktívne hladiny BPA a 95% z nás má merateľné hladiny dioxinov. Chemickú záťaž, ktorú každý takto z nás nesieme, nazývame aj tzv. telesnou záťažou, v angličtine ako body burden, o ktorom sme si hovorili práve aj v našom členstve, pretože to je veľmi dôležitá súčasť i nápravy svojho menšturačného cyklu a od toho, aby nám bolo lepšie, aby zmizla bolesť alebo veľmi silné krvácanie, či prípadne endometrióza PCOS. Čo si ale neuvedomujeme je, že aj nepatrené množstva známych toxínov môžu mať na naše zdravie zásadný vplyv, o veľa väčší, než predpokladali mnohí veci. A všetko sa to ešte tak trošku začína komplikovať, pretože jednotlivé chemické látky sa v našom tele spájajú a vytvárajú nové zlúčeniny, ktoré nikdy neboli preskúmané. Stali sme sa doslova živými laboratóriami, zatiaľ čo polnohospodárske, priemyselné a farmaceutické spoločnosti, ktorých lobbystíne neustále zasahujú do bezpečnostných noriem, uprednostňujú zisk, ale nie naše zdravie. Je to bohužiaľ krutá a nemilosrdná irónia a realita, že niektoré z týchto spoločností, ktoré vyrábajú toxiny spôsobujúce choroby, vyrábajú aj lieky používané na liečbu týchto chorôb. Zvyšuje ti to tlak? Ja sa ti vôbec nedivím. Keďže sme na ženskom podcaste a venujeme sa menšturačným témam a celkovo ženskému zdraviu, poďme sa pozrieť na dopad na naše ženské telo. Najväčší dopad toxínov pozorujeme hlavne na dysfunkciu štítnej žlázy aspoň za posledných 50 až 70 rokov rozhodne, hlavne po druhej svetovej vojne. Ale okrem nej je naše rastúce vystavenie toxinom paralelne s nárastom aj kognitívnych problémov od mozgovej hmly, čiže brain fog, čo si myslím, že asi väčšina z nás pozná ako brain fog, po Alzheimerovú chorobu, hormonálnych problémov, vrátane predčasnej puberty, veľmi skoré získanie menarche, to znamená aj 6- alebo 8. vek života, je to veľmi skorý vek na začiatie prvej menštruácie, endometriózu, PCOS, neplodnosti, či predčasného zlíhania vajčníkov a rakoviny prsníka, autoimunitných ochorení, či dokonca cukrovky. Naša osobná expozícia sa vlastne začala hneď po druhej svetovej vojne, to znamená vystavenie sa týchto toxínom, keď mnohé z našich starých mám boli napríklad tehotné. Ako je to možné? Ukázalo sa, že vystavenie toxínom v minulosti jednej až dvoch generácií ovplyvňuje naše gény a epigenetiku. Vezmime si ako príklad DDT, dichlorodifenyl E, asi som to povedala dobre, ale proste chápate. A k tejto látke bola vystavená napríklad naša stará mama uh, ako dieťa, kedy ja neviem, sa naháňala za nákladnými autami, ktoré túto chemikáliu rozprašovali na likvidáciu práve komárov alebo sa nachádza niekde v tom prostredí, Čo si myslím, že aj tak stejnak väčšina ľudí sa tomu vystavia otvorila si okna do domácnosti a tak ďalej. Môže to čiastočne vysvetľovať, prečo teraz budeme s príznakmi, ktoré nedávajú trošku znysel, i keď sa snažíme o to, aby sme boli zdraví a stále to telo proste nereaguje tak, ako má. Polnohospodárske chemikálie, ako herbicídy, pesticídy antibiotika, priemyselný odpad, ťažké kovy, plasty, narúšajú naše hormóny a rozpúšťadla prenikajú do nášho vzduchu, vody, potravín, pôdy, oblečenia, nábytku, telových výrobkov, čistiacich prostriedkov a elektronických zariadení a my ich celú tú dobu s ich kontaktom absorbujeme. Viažu sa na bunky nášho imunitného, nervového i endokrinného systému a najmä na citlivé tkanivá, ako je štítna žľaza, a poškodzujú ich funkciu. Teraz v podstate platíme daň za všetky tie technologické pokroky v úvodzovkách z napríklad druhej svetovej vojny, ktoré je ťažko povedať, či sú so skutočným, alebo boli teda skutočným pokrokom. Totiž tieto chemikálie pretrvávajú v životnom prostredí 10 ročia a nezostávajú na jednom mieste. A tieto sa našli desiatky kilometrov od miesta ich pôvodného použitia, prenášajú sa vzduchom, vodou, vtákmi, veľkými migrujúcimi zvieratami a v potravinách, ktoré prepravujeme po celom svete. Bez ohľadu na to, kde žijeme, nie sme imuní voči ich vystaveniu. Tieto chemikálie sú tak vytrvalé, že aj pesticídy, ktoré boli v rokoch 70. minulého storočia zakázané, sa stále dostávajú do našich potravín prostredníctvom pôdy a zvierat a bežne sa nachádzajú vo vzorkách krvi dospelých aj detí. Radi sa taktiež držiavajú v tukoch, kde sa ich koncentrácia môže zvýšiť až o 70 tisíc krát v porovnaní s úrovňou v životnom prostredí. Čiže, keď necháme uzrieť túto poslednú vetu, myslím si, že pokračovanie pri otázke, prečo práve my ženy si to odnášame trošku viac, pretože máme tak. myslím si, že tak vo všeobecnosti vidíme moc dobre, že my ženy si odnášame veľmi veľa vecí viac než možno muži alebo viac to na nás prejavuje. Myslím si, že veľmi veľa vecí pochopíte už len z tej jednej vety, ale kľudne poďme ďalej. My ženy máme vo všeobecnosti prirodzene viac tukového tkaniva ako muži, to je jednoducho prirodzená adaptácia. A tieto toxíny sa tým pádom u nás hromadia ešte vo vyššej miere než u mužov. Naša ženská náchylnosť na ochorenie štítnej žľazy súvisí práve s prirodzenou tendenciou nosiť viac tuku, o ktorej je dôležité vedieť, že je metabolicky aktívnou súčasťou endokrínneho systému. Tá naša tuková zložka je to vlastne ako živý orgán. A nielen pasívnym spôsobom ukladania dodatočnej energie. Takže tá tuková hmota, ktorú na sebe máme, má svoj, ako keby, je to vlastný organizmus, žije si svojím životom aj súčasťou veľkého komplexu. A u nás žien ovplyvňuje hlavne treba štítnu žlazu, ale aj ďalšie iné systémy. Ale držme sa tej štítnej žľazy, o ktorej sa bavíme teraz. Hladina perchlorátu, len ako jeden z príkladov, bola zistená vyššia u žien a súvisela so zmenami hladín hormónov štítnej žľazy ale u mužov nie. To znamená, že zase je tu krásny dôkaz toho, že ok, my ženy máme uh, k uh, problému šitnej zláze väčšiu tendenciu práve v tejto spojitosti oproti mužom, i keď sa vlastne vystavujeme v podobnej látke. Tieto chemikály následne odovzdávame tým pádom našim deťom a to prostredníctvom materského mlieka. My si práve o tomto ešte budeme hovoriť znova, kedy vlastne podobný dôkaz bol zistený u detí, u chlapcov a dievčat. Uznávaná biologička autorka Sandra Steingramberová vo svojej knihe elegantne odhaluje alarmujúci rozsah environmentálnych rizík od priemyselných jedov, ktoré sa nachádzajú v plodovej vode, až po toxickú kontamináciu materského mlieka, ktoré v súčasnosti ohrozujú každé rozhodujúce štádium vývoja dieťaťa. Na základe rozsiahlého výskumu nakoniec dospelá k záveru, že prínosy prevažujú nad rizikami. Takéto bremeno nesieme bohužiaľ všetci. Dôležité je že v druhej väčšine prípadov sa zistilo, že prínosy dojčenia pre matku a dieťa prevažujú nad rizikami vystavenia chemií alebo teda toxínom a že vždy, keď je to možné, je dojčenie optimálne. Oto to hĺbší význam uh, dostáva prenatálna výživa alebo prenatálna starostlivosť, či prípadne než vôbec otehotniť, že prekoncepčná vlastne starostlivosť a príprava na dieťa má oveľa hĺbší význam a preto vlastne pripomínam aj svoje klientkám, že nám v programoch, naozaj, ak vy, napríklad vysadíte hormonálnu antikoncepciu, pravidlo by malo byť 6 až 12 mesiacov, by malo byť predtým, než chcete počať, aby ste dali telu priestor sa zbaviť tých všetkých látok, ktoré si do seba dostali, prečistiť ho a pripraviť vlastne na dieťa, pretože tam môže byť obrovský ten dopad a rozhodne sa do toho nevrhnúť hneď. Existuje tu kopec variant, ako sa chrániť bez toho, aby ste museli ohrozovať nejakým spôsobom svoje dieťa. A týmto nechcem nikoho um, uraziť alebo haniť za to, že vlastne predtým, než vôbec otehotnel, tak neurobil určité kroky. Prosím vás, to nie je o tom, aby ste teraz si povedali a klepali si o hlavu, že hej, som proste neschopná alebo neurobila som to. Absolutne nie. Zoberte to tak, že máte určitý vek, máte určité finančné možnosti, máte určitú znalosť a podľa toho ste konali. Vy tu znalosť máte po tejto informácii, po tomto podcaste inú a je už na vás, ako budete narábať ďalej a za to by vás nikto nemal odsúzovať. Je to čisto vaša voľba, tak ako keď chcete alebo nechcete brať hormonálnu antikoncepciu. Je to naozaj na vás a vy si musíte obhajiť pred sebou OK, toto je moja cesta z toho, z toho dôvodu, nie pred niekým iným. Takže týmto naozaj nechcem, aby ste mali pocit, že ste ako keby neschopné, alebo že ste urobili pre seba málo, alebo ohrozujete svojich budúcich potomkov, alebo ste ohrozili svoje dieťa. Absolutne. pusíte to prosím z hlavy. Vykašlite sa na to. Urobite to najlepšie, čo môžete po tejto epizóde. Aspoň jeden krok. To bude bohate stačiť a urobíme tak o mnoho lepšie Telo je naozaj schopné. Vaše dieťa, na, naše telo, to sú neskutočné organizmy, ktoré sa dokážu zbavovať nevhodných a škodlivých látok z tela. Sice možno niekedy roky, ale dokáže to aj veľmi silné to telo. Takže verme tomu, že naše telo je schopné a plné sily sa zbavovať týchto toxínov. Urobme preto tie kroky, ale rozhodne nezostávame v tej nálade toho jej, proste som hrozná alebo neurobila som to ako, že som to nevedela. Na to sa vykašlite to vám absolútne nepomôže ale drží si práve to, že začínate si uvedomovať, ako úžasné je naše telo, pretože si predstavte, že sú miliardy ľudí, ktorí s tým neurobia nič za celý ich život. A stejnak toto telo nejakým spôsobom vydrží. Stejnak si zoberte, koľko toho vydržali naši um, starí rodičia alebo naši rodiči, alebo generácie pred nami a pritom oni ich fakt skúšali ako oveľa väčšie ako blbosti. A stejnak vlastne to telo to dostatočne vydržalo a bolo odolné. Takže tam sa tak krásne poukazuje na tom, že dobre, máme tu síce nejaké škodlivé látky a samozrejme majú na nás vplyv a začínajú sa v tejto tretej skoro generácii po druhej svetovej vojne, a čtvrtej sa ukazovať, že hej, je tu niečo, čo nedokážeme riešiť, keď sa tady snažíme vlastne vyzinovať a organicky je za neviem čo všetko. Tak tu sa začína ukazovať, že ok, máme tu uh, vlastne generačný vplyv, epigenetika a tak ďalej, ale čo je dôležité, je, aký máme prístup k životu, tu myseľ aký máme pozitívny prístup k životu alebo naopak negatívny. Takže to by som chcela len k tomu doplniť. Vrátim sa ešte späť k nám ženám. Jedna štúdia vykonávaná v štáte New York ukázala, že práve azijské ženy v plodnom veku mali v krvi také množstvo ortutí, ktoré presahovalo bezpečnostné normy a že väčšinu tejto ortuti možno vysledovať z vysokej konzumácie rýb, čo je typickejšie pre túto komunitu. Táto štúdia, ktorá pred niekoľkými rokmi objasnila problém s Arzénom v Ríži, bola vykonávaná na tehotných ženách v New Hampshire. Tie, ktoré konzumovali vysoké množstvo koncentrovaných ríšových výrobkov, ako sú ja neviem, napríklad um, energetické tyčinky alebo cereálie, ktoré obsahovali rýžový sirup, mali najvyššie hodnoty. Taktiež to nie je len o tehotných ženách, ale aj malých deťoch, ktorých sa to týka. Laboratórne testy totiž odhalili, že dievčatá vo veku 14 až 19 rokov v celej Amerike sú kontaminované chemickými látkami, ktoré sa bežne používajú v kozmetických výrobkoch a výrobkoch na starostlivosti odčelov vrátane v talátov, triklosanu a parabénu. Štúdie spájajú tieto chemické látky s potenciálnymi účinkami na zdrave vrátane rakoviny a hormonálnych porúch. Dospievajúci používajú v takmer priemerne v takmer 17 výrobkov alebo produktov pre osobnú hygienu či starostlivosť o seba každý jeden deň. Dospela žena priemerne tak 12. Čiže je fajn si uvedomiť, pokiaľ máte dieťa doma už v tomto veku alebo dievča hlavne, tak vybrať čo najmenej ohrozujúcu nejak kozmetiku. Ja si pamätám na toto obdobie a ja som za to nesmierne rada a ako puberťák sa si snažíte na seba napadla všetko možné, len aby ste bola krásna a príťažlivá a toto sa používa. Takto by si sa mala stará svoju pokožku a myslím si, že tým reklamám som prepadala ešte viac než uh, kedykoľvek inokedy. A vtedy som fakt rada, že ako mamka zasehla s tým, že proste nepotrebuješ toľko veci na seba dávať a to tvoje telo to toľko nepotrebuje a v jednoduchosti je krása a, a mala proste obyčajný krém, ktorý sa používal, čož nehovorím, že ten krém zrovna bol najlepší, akože. Proste je to taká tá stará klasika, ktorá sa použíja strašne dlho. Asi viete, o čom hovorím, proste modrákov a krabička s bielým nápisom. Ale, ale mi to prišlo, proste, keď používajú treba s indulónou na všetko. Tak na jednej stane som bola rada, pretože mala som fakt šampón, kondicionér občas, ale hlavne šampón a mala som ten jeden krém A vlastne som s ten vyrastala celú svoju povortu a zistila som, že mi to vlastne stačí. A som za to rada, že nemám tú potrebu neustále, na to, svoje niečo, na to svoje telo niečo patlať a používať nejaký ako prípravok, aby mi nejak moje telo zlepšilo, ale že to robím skôr opačnou cestou zvnútra. Zajímavá je napríklad štúdia z minulého roku, z oktobra 2022, tá je veľmi čerstvá a celkom ako prefrčala internetom v rámci zahraničia, ktorý vlastne sa sledujem, keďže sa tam nachádza hlavne tá černoská komunita, ktorá práve túto tému veľmi rieši, pretože častokrát sa u nich objavujú maternicové fibroidy, či iné ďalšie špecifickejšie problémy, typickejšie pre túto skupinu, tak vlastne zistili, že vlasové produkty, ktoré slúžia na vyrovnávanie vlasov, prekladám to správne, ako straighteners, a vlastne sú boli zistené ako spojitosť vlastne s výskytom rakoviny maternice a práve objavením maternicových fibroidov, čož je veľmi zaujímavé. Aby z toho nevyznelo podcastu, že uh, teraz je to leba o nás ženách a my ženy proste tá, tu budeme trpieť a muži tu budú mať uh, dovolenku celý život, tak by som len chcela povedať, že nie je to len o nás ženách, len sa na to špecifikujem, ale aj o mužoch sa zistiuje oveľa, oveľa viac, než sme asi boli a si schopný predstaviť, čo to všetko môže mať ako dopad. A prítomnosť vlastne toxínov má obrovský, hlavne treba ťažkých kovov, má obrovský vplyv na zdravie, kvalitu a množstvo spermí, ale i samotnú funkciu semeníkov u mužov. To znamená, vôbec výroba tých vlastne ako spermí alebo vôbec funkcia tých semeníkov je rozhodne ohrozená a hlavne sa taktiež ovplyvňuje všeobecná plodnosť u mužov. A taktiež um, výsky tých toxinov má spojito s vznikom rakoviny prostaty. Takisto samozrejme ovplyvňuje to kardiovaskulárny, či respiračný, či iné systémy v tele, tak ako samozrejme je u žien, ale naozaj nedívejme sa na to tak, že teraz je to záležitosť že iba žien a ovplyvňuje to, že nám napríklad štitnú žlazu, ale i môžou sa to veľmi týka. O to viac je to špecifickejšie na určité oblasti ich tela. Trošku si to prerušíme. A keďže sa dneska bavíme vlastne o tejto téme, o celkovo vplyvo toxinov alebo rôznych látok z produktov, ktoré používate na naše telo, tak by som chcela iba pripomenúť, že každý vlastne mesiac uh, u mňa môžete nájsť um, zľavú 10% na výrobky ekodrogéry alebo ekokosmetiky na BioCZ, a takisto je to aj tento mesiac, kedy vlastne od 23. čo je štvrtok, čo bolo včera, než vyšla epizóda, až do 28. čo je koniec mesiaca február, takže 23. až 28. bude platiť 10% na zľava s kódom BAGNIARI. No a výhoda je v tom, že práve v tomto období, kedy prebieha moja zľava, prebieha aj zľava na určité kozmetické výrobky, napríklad na laky na nechty, odlakovače alebo a kozmetiku na tvár a podobne a k nej by mala byť až 30% zľava. To znamená, keď to spojíte dohromady, pretože to tak funguje, tak máte až skoro 40% zľavu. Takže rozhodne nemôžete povedať, že prejsť teraz na ekologickú variantu alebo organickú variantu je drahé. Rozhodne nie, a som moc rada, že vám môžem sprístupniť práve tento prechod jednoduchým spôsobom, dostupne. A myslím si, že už vnímame postupne, že naozaj tie výrobky začínajú byť oveľa cenové dostupnejšie, a stojí to za to. Rozhodne investujte do seba teraz, než by ste mali investovať do seba za niekoľko rokov, keď už bude neskoro. Pretože to bude stáť oveľa, oveľa viac než dnes. Takže nezabudnite, vždycky každý mesiac dostávate vlastne slavu v hodnote 10% s kódom Bagniary. Platí vždycky nejaké určité obdobie, určité dni. Vždycky buď v newsletteri alebo na Instagrame sa ten čas dozviete, ale dnes tú informáciu dostávate akurát v čas, kedy platí od včera, čiže 23 4. Ha, čtvrtka, 23. 2. až do 28.2.2023 od Bagniari. Tak si to užite. A my sa vrátime späť k epizóde, pretože nás tu ešte čaká niečo málo. Sme, myslím, že ľahko za polovicou. A myslím si, že asi čo je dôležité si uvedomiť je, že či chceme, či nie, jednoducho sme zodpovední za budúce generácie a nesnažíme sa vlastne zbaviť tohto bremena. Na jednej strane je to vždycky vlastne o tom, že tie minulé generácie boli zodpovedné za nás a, a myslím si, že keď tak odbočím úplne bokom, uh, týka sa to dosť aj s politikou, ale stále sa to nič z toho ako keby nezmenilo, pretože tie staršie generácie sa občas na to dívajú, že oni to ako dožijú a zavúdajú na nás, takže poďme príkladom a skúsme nebyť toto generáciu a naozaj myslieť na to, že chceme dobre pre tú budúcu generáciu, pretože tým, že sa budeme venovať téme uh, zbavovanie sa toxinov, alebo celkovo láto, ktoré nechceme do svojho života pre budúce generácie, robíme dobre hlavne pre seba, takže je to dvojitý efekt a minimálne si myslím, že nechcete nikto z vás zle pre svoju generáciu, ktorú si sami vytvoríte, vychováte. V poslednom desaťročí sme boli bohužiaľ svetkami neustáleho narastu zdravotných ťažkostí práve detí od alergií, vrátane potravinových či environmentálnych až po astmu, exémy, autoimunitné ochorenia, či dokonca ich zažívate vlastne vy sami. Mnohé z týchto ochorení možno vysvetľovať späť k vystaveniu toxinom zo životného prostredia. Tieto expozície ovplyvňujú aj našu plodnosť a genetiku, tak ako sme si už hovorili, a ich vplyv prenášame na naše deti pri počatí alebo kojení. Vedecké organizácie ako napríklad Environmental Working Group, Evergirl, ktorý majú úplne stránku, odhadujú, že väčšina z nás má v tele zásoby 100 environmentálnych kontaminátov. Viaceré štúdie už prekázali, že deti sa rodia s toxickou záťažou až 300 rôznych chemických látok v tele a materské mlieko je plné environmentálnych škodlivín. Tieto toxiny pochádzajú z našich potravín, vody, vzduchu, čistiacich prostriedkov pre domácnosť, kozmetiky, plastových nádob, stavebných materiálov a z miliona ďalších miest, tak ako sme si už hovorili predtým v epizóde. Podobne ako BPA, aj skupina chemických látok nazývaných ptaláty je spojená so zniženou hladinou hormónov štítnej žľazy, keď sa k nej znovu vrátim, práve dokonca už u trojročných dievčat. Tá istá štúdia sa na dievčatách v veku nezistila u malých chlapcov, u ktorých vlastne neboli žiadne znaky toho, že by sa znižili hladiny hormónov štítnej žľazy, ale práve iba u týchto dievčat. Talaty sa nachádzajú napríklad v mekých plastoch, ako sú vinilové podlahy, sprchové závesy, nádoby na jedlo a obaly na potraviny, ako aj vo vôňach a výrokoch starostlivosti a telo. Naozaj teraz sa môžete pozrieť vôkol seba, ja sa teraz dívam taktiež na svoj byt a hovorím si OK, OK, proste časovaná bomba vôkol mňa. Fakt, zadržať kľud, nic sa nedie. a vždycky robíte krok dopredu a môžete začať o trošičku lepšie zvažovať, aký návidok, aké veci budete nakupovať, či pôjdete do svojho bydlenia, alebo čo budete chcieť ako podmienky toho, kde chcete bývať, s čím sa zmierite a s čím naopak chcete nutne pracovať. A tú podlahu teraz tu nevytrhám, to je asi logické. a Myslím si, že z toho by nikto nebol nadšený, ale čo môžem zmeniť je napríklad nádoby, ktoré používam na uskladenie svojich potravín alebo um, práve kozmetiku, ktorú mám trebárs um, vo svojej kúpeľni alebo to, čo používam aspoň vo svojej blízkosti každý deň pri práci. Proste aspoň malé kúsky. Čo v podstate sme zatiaľ zistili vo všeobecnosti s, s kontamináciou toxínov alebo ťažkých kovov. Vo všeobecnosti vieme, že ťažké kovy ovplyvňujú nielen nervový systém, ale aj spôsobujú úzkosť, nespavosť, ADHD, chronickú únavu, autizmus, parkinsonovú chorobu a Alzheimerovú demenciu. Čož samozrejme sa snažíme vyhybať tým, že nebudeme jesť určité ryby ale ťažkým kovom sa občas nevyhneme i napríklad zo zeleniny, akože napríklad kel a určité potraviny Čož myslím, že v češtine je kapusta niečo také To je jedno, a jednoducho i v listovej zelenine by ste boli prekvapení, koľko toho v rámci ťažkých kovov nájdete Endokrinné disruptory, ktoré sú v pastoch a pesticidoch, ovplyvujú napríklad naše hormóny, čo už vedie napríklad k, pro- k problémom alebo ochoreniam štítnej žľazy, cukroky, PCOS alebo neplodnosti, či ďalších, ktoré sme si spomenuli už predtým. Taktiež existujú dobre známe súvislosti medzi toxínmi, sprostredkovanými zmenami v našom endokrinnom hormonálnom a imunitnom systéme a obezitou. Vieme o tom tým pádom, že viac environmentálnej chémie sa rovná i viac tuku, respektíve keď máme viac tuku, tak viac sa ukladajú. A keďže sa títo chemikálie radi ukladajú práve v týchto tukových bunkách, má to presne tenhle efekt viac tuku, viac uložených chemikálií. Čož samozrejme môžeme redukovať tým, že si udržujeme nejakú zdravú hmotnosť, ale nie je to 100% na riešenie. Je to len ďalší faktor. Že vysoká telesná záťaž, ten body burden, toxinami, ktoré máme vo svojom tele, môžeme brániť napríklad práve tým znížením nejakou tu redukciou. Ale aj samozrejme, není to len o tom, že budete nemať nejakú alebo obezitu, ale budete aj príjmať neustále vlastne potraviny a používať prostriedky alebo produkty, ktoré nebudú zase obnovovať ten, tú telesnú záťaž a budú ešte viac zaťažovať ten telesný stav, ktorý už je. Aby sa to znova neopakovalo. A nezaťažovali sme hlavne napríklad také naše ako um, našu pečeň, čiže játra alebo trávecí systém. Mohla by som samozrejme pokračovať na dopady na náš uh, reprodukčný systém a plodnosť a podobne, ale myslím si, že vo všeobecne sme to veľmi dobre pochopili, že to má veľký vplyv a týka sa to veľmi veľa problémov, ktoré riešime. Uh, vlastne všetko... Atypické, ktoré sa veľmi ťažko rieši od fibroidov, či cez myomov alebo veľmi silné menštruvácie endometriózu, PCOV, zneplodnosť, a, a prečasná menopauza a tak ďalej a tak ďalej to všetko a, má veľa samozrejme faktorov, ktoré to ovplyvňujú, ale práve výsky toxinov a celkovo environmentálne vystavenie škodlivým látkam spôsobí, alebo teda bude veľkou časťou práve toho, že vzniká tento problém. Úprimne by ma zaujímalo, ako sa cítite teraz po tých 30 minútach týchto informácií. Dúfam, že sa necítite, že teraz sa rozpadá váš svet. Znova by som raz rada nadchla a potešila. Hej, máte tieto informácie, môžeme s tým niečo skutočne robiť, máme tu príležitosť, je to finančne dostupné, nie je to žiadna katastrofa pre bohatých ľudí alebo čokoľvek, že existuje nádej v tomto apokalyptickom scenári. Určite. Priznávam však a uznávam, že táto epizóda je povedzme, dosť radikálne úprimná, až som si povedala, hej, akože som dlho takú epizodu neurobila, ale na jednej strane už sa mi nedá pozerať na to, ako si neustále myslíme, že je to len o tom, že nemáme vôľu držať nejakú dietu, pravidelne cvičiť, spať a, a nemeriam si cyklus a neviem, aká je moja bazálna teplota a, a nežijem cyklicky a, a proste snažím sa tu, alebo teraz žijem v tom patriarchate a tak ďalej, tak ďalej ale je tu zásadný faktor, ako je znečistenie nášho prostredia a prostredky, ktoré používame a že akože nikto nás sa nikde neučí, nikto vám na základnej škole alebo rodičia málo kto vám povie, pokiaľ tu není nejaký ekofrík, ktorý vás ako vychova alebo nejak ovplyvňa, alebo sami vás ako nezačnite o to baviť alebo nemáte takú kamarátku, tak asi ťažko sa dozviete o tom, že hej, proste ako, není nábytok ako nábytok, není produkt ako produkt, není potravina ako potravina, a mnoho ľudí vlastne nevidí ten dopad, prečo jesť, napríklad ako organický zdroj potravín alebo čo najprirodzenejších, bez nejakých zásahov a biokvalite. Pokiaľ vlastne práve nepočuje túto tému, pretože si myslíš, že to je fur o nejakom ako zložení potravín alebo o množstve vitaminov a minerálov, čo je samozrejme veľmi dôležité, alebo makroživín, alebo kalórií, ale tam ide fakt o to znečistíne, o tie toxíny, tie ťažké kovy, ktoré my nechceme. A naozaj, pokiaľ a, nie sme toho vedomí, neustále sa tomu vystavujeme od malička, od, od toho, že sme boli plodom v, v našej mamine, vlastne ako v tele, keď sme sa vyvíjali. A naozaj nemusíme byť ani lesená, ani nejaký hypík, aby sme mali ekodomácnosť, alebo že by to o nás niečo hovorilo. Je to iba o tom, že chceme žiť zdravšie a urobiť ďalší krok, preto aby sme 50., 60., 40. rokov života neriešili nejaké závažné ochorenie, pretože o tom vieme, že sa to môže stať. Takže za mňa je to len radikálne úprimná epizóda, ktorá vám chce dobre. Rozhodne potrebuje viac času na strávenie a potrebuje čas, než niečo upravíte. A ja si myslím, že tu mám ešte veľmi veľký list vecí, ktoré by som mala upraviť. Ale v pôvode je to lepšie ako nič. Malé kroky. a Chcem a som sa rozhodla, takže to si myslím, že je dôležité ako som hovorila, sama nevediem svoju domácnosť perfektne v nastavenom režime, ako vegan, free, niečo proste, ako není to, to topka, proste je to strašne veľa vecí, ktoré, keby to prišiel niekto, kto sa tomu rozumie, tak mi povie, že umieráš, alebo proste to je ako fakt ako ešte hrozné a nič si neurobila. Ale zlepšujem sa vlastne postupne, zlepšujem všetko postupne, čo sa dá, pretože zdravia a prevencia si žiaľ v dnešnej dobe proste vyžadujú radikálne rozhodnutia, finančné prostriedky, či odhodlanie ísť iným smerom a to proste na to všetko musíme dozrieť i osobnostne, pretože si musíte zastať svoje názory, i keď ostatní proste kývú hlavami a povedia, že hej, ako, už nie si normálna, to už preháňaš a tak ďalej a tak ďalej a nerozumie tomu, prečo ste sa vlastne takto rozhodli. Preto naozaj nebyčujme sa za to, že sme niečo doteraz pokazili a neurobili, že sme svoje cykly, zdravie, či deti nemohli obstarať lepšie informácie, ktoré fakt dneska dostávate, nedostali miliardy ľudí po celom svete a asi nikdy nedostanú. Takže začneme tam, kde sme, s tým, čo môžeme a hlavne postupne. Neznamená, že keď to nie je naraz teraz hotové a perfektné, tak ako by malo byť, že to nestojí vôbec za to. Naopak, postupne tomu telu uvoľňujeme alebo uľavujeme od toho, od tej záťaže, ktorú za tie roky nás bíralo. Takže postupne sa budeme cítiť aj my lepšie a budeme vidieť tie zmeny postupne. Takže ja tu zanechám samozrejme americký happy ending a a máme tu riešenie a a nejaké prvé kroky, ako môžete začať svoju cestu už dnes, pokiaľ ste už niekto dávno nezačali a máte viac informácií než ja, čož samozrejme určite hneď skočte na a textovú verziu tejto epizódy a je tam prístup vlastne ku komentárom. A šup, píšte tam komentáre, píšte nám, kde si máme čo zlepšiť, aké, uh, aké stránky navštevíť alebo podľa čoho sa inšpirovať knižky a tak ďalej. Počte na mňa, som zvedavá a poďme sa inšpirovať, pretože som v tom ako ešte veľmi, veľmi mladunka, než by som vedela všetky tie informácie. Takže pokiaľ tu mám niekoho, kto sa v tom vyzná, tak prosím, zdieľaj na komentároch a určite nám daj vedieť, pretože budeme moc radi o tom počuť viac. Každopádne, čo vieme, a rozhodne to má zmysel začať, vieme, že v priebehu niekoľkých dní dokážeme z tela vylúčiť značné množstvo toxínov. Ako čo si budeme, také tie typické ako obdobie bezmesa alebo pôstu v rôznych náboženstvách, má nejaký význam, hlavne po tej zime, pretože toho tuku bolo v zime viac a to telo potrebe uvoľniť, takže tie veci sa už dialeje v minulosti, ale nikto asi nepočítal s tým, že sa to v dnešnej dobe až tak znásobí a zhorší. Takže vieme, že vlastne pár dní stačí na to, aby tie toxiny už z tela začínali odchádzať preč a najmä herbicídy a pesticídy, ktoré konzumujeme s potravinami, dokážeme znížiť uh, ako razantne. A tým pádom sa znížia i ďalšie toxiny. Preto sa vlastne oplatí naozaj niekoľko mesiacov nejakú tú dobu si vyhradiť tým, že ako očistíme to svoje telo, ale prosím vlastne nemyslíte to nejak ako radikálne detoxom, ale snažíte sa vlastne urobiť pár krokov k tomu, aby tomu telu ste uľavili. Jednu z prvých vecí, ktorú môžete urobiť za mňa, a, a ktorá bude mať veľký význam, je zaradiť viac zelených potravín o svojom jedálničku a podporiť vlastne funkciu vašej pečiny, jater, aby sa zbavovala tela. Proste pečen tu máme od toho, aby nás zbavovala toxinov a nevhodných látok v našom tele, takže. Tým by som začala a, a taktiež vlastne pravidelná všetko toalety, pretože vy potrebujete to, čo skonzumujete, dostať aj z tela von v rámci toho odpadu. Že taká jednoduchá obmena, kedy si urobíte uh, šaláty alebo keď si urobíte vlastne um, dáte semienka do šalátu a tak ďalej, Mrknite sa prípadne na aké uh, šaláty s, s, prípadne siahnuť, aby to bola lepšia varianta ale, uh, alebo si prípadne vypestujte postupne, pretože šalát vám ste inak vlastne skoro kedykoľvek. Takže to je jedna z variant, ktorú môžete začať bez toho, aby ste extra niečo ako menili a meníte to zo stravou plus, to bude mať benefity na vaše hormóny, pretože kto bol v PSE, tak vie proste, že miska šalátu denne je proste veľký zázrak. Ďalším bodom, ktorý tu môže byť je vlastne uh, potenie, čo je veľmi skvelá a prirodzená forma tela sa zbavovať toxínov, buď formou cvičenia alebo práve sáuny. Potom vlastne ďalším faktorom môže byť viac kvetín v domácnosti. Uh, pozor, možno budete závislí na tom, že potrebujete viac kytičiek doma, než by ste mali mať. Čo už sa stalo aj mne, samozrejme. Ale, ale má to svoje benefity a dokážu vlastne tieto uh, kvetinky pomôcť nielen s odstranením, samozrejme CO2, ale aj ďalších toxinov a určité, uh, určité rastlinky sú o to špecifickejšie na to, takže mrknite. Sú to veľmi zhramové informácie. Keď som si uh, začala vlastne kytičky do bytu, tak som vlastne bol úplne z toho, čo taká tá rostlinka ako dokáže. Takže mám z nich veľkú radosť, je tu viac zelené a je tu čistejší vzduch. Prípadne samozrejme zvoliť čističku vzduchu do, do vášho priestoru, kde ste v dome, v byte. Tu už nechám na vás, je to nejaká investícia. My sme mali chvíľku čističku a ja som sa rozhodla, že asi není potreba, pretože to není tak strašné a nechcela som to nejak hrotiť, takže zatiaľ sme to nechali tak. Takže zistíte si, ako na tom je v ten vzduch uh, u vás, ako často vetráte, kde sa nachádzate, či ste v centre, alebo ste pri prírode a podľa toho sa prípadne rozhodnite, ako ďalej. A čo už robím dlhšiu dobu, a znova to pripomínam, je filtrovanie vody z kohútika, obzvlášť ak ste z mesta a Nenamýšľajme si na to, že žijeme v Českej alebo Slovenskej republike a máme tu úplne mega čistú vodu a že my sme proste nejakí tu jednorožci, ktorí proste majú jediný ako skvelú vodu. Um, určite asi na tom lepšie, než ja neviem, v Amerike alebo v Anglicku, OK, ale nesnažme najlepšie, že to je proste najlepšie. Takže za mňa filtrovať vodu z kohútika a vybrať si do svojho jedálnička zase viac potravín organického pôvodu alebo um, zo zahradky vašej babičky alebo vašich rodičov už za mňa je to najcenejšie, čo mi aktuálne moji rodičia vlastne dávajú. Zelenina alebo ovocie, ktoré vypestovali ho oni sami. Ale aj vlastne v bežných reťazcoch, ktoré máte v Čechách alebo na Slovensku, už uvidíte, že bioorganické vlastne potraviny sú cenovo dostupnejšie než kedykoľvek predtým. A fakt to stojí za to. Fakt to stojí za to. Vie sa vlastne, že aj potraviny, ktoré sú organického pôvodu, dokážu razantne pomôcť zbavovaním sa toxínov a hlavne uľavujú čelu od ďalších možných toxínov, ktoré by sa dostali do tela pomocou tých potravín. Postupne vlastne, čo môžete urobiť ďalej, ako piatý bod, je postupne vymieňať používané prostriedky, najviac alebo najčastejšie používané prostriedky v domácnosti a kozmetiku za eco-friendly, Uh, Čiže dúfam, že vám v tom pomôže uh, nákup práve na bio, ktorý ja si, osobne si myslím, že je to jedno z najlepších e-shopov, ktorý tu môžete v Čechách a na Slovensku nájsť a v rámci nákupu ekodrogérie. A r- Máte tam veľmi široké spektrum ako keby produktov na kozmetiku, ale aj drogeriu práve do domácnosti. Takže začnite postupne a začal by som tým, čo používate najčastejšie. Takže ja osobne, keď som vlastne prechádzala, tak som začala pracím práškom a avivážou potom prostriedkami na umývanie práve riadu, čiže nádoby, alebo teda umývania do umývačky riadu a treba z umývanie na zem. No to keď si zoberiete, tak vlastne máte 4 prostriedky, s ktorými začnete a potom začnete vylepšovať, ja neviem, a za umývanie prostriedkov na kúpeľňu, na utieranie prachu, alebo skla, alebo čokoľvek postupne to začnete vlastne meniť. A minule som dostala super tip, za čo moc ďakujem, je, že nemusíte používať savo, ale peroxica krásne pobie s plesňou v kúpeľni, pokiaľ riešite napríklad pleseň. No a soda, bikarbóna a ocot, to je proste chemická reakcia, ktorá je tak krásna a máte sa mega radosť, ako to krásne vyčistí. Hlavne vodný kameň, pokiaľ šiete v prne, tak sa máte mega radosť. Takže to sú podo- postupné veci, ktoré môžete vlastne urobiť, a ktoré sú naozaj cenovo dostupné, sodu, bikarbónu a ocot si môžete kúpiť kdekoľvek a za pár korún a Uh, je to veľmi vďačné na umývanie. a uh, Používalo sa to tisícky rokov pred nami v rámci odstu. Ďalšia vec, ktorú môžete samozrejme zmeniť, je postupne uh, premýšľať o tom, aký nábytok v seba máte. Ale čo si myslím, že asi jednoduchšie je trebárs v rámci kuchyne, či vymeníte svoje plastové mm, pomôcky za drevené, nerezové, alebo sklenené, alebo keramické. Taktiež prípadne v rámci témy uh, panvíc alebo hrncov, obzvlášť teflonové by mali ísť čo najskôr preč. Ale myslím si, že na túto tému ste našli nejaké lepšie zdroje ďalej. Dnes sa k tomu už nedostaneme. No a v prípade, že máte už deti, tak zvážiť, aké hračky im kupujete, alebo uh, minim, v rámci ako plast versus drevo a či ich toľko potrebujete, uh, pretože samozrejme vo všeobecnosti to nedie iba o tie hračky, ale všeobecne pozrite sa v úkol seba, či skutočne potrebujete mať toľko vecí doma, toľko nábytku, toľko dekorácií a či tá dekoráciu nemôže vymeniť radšej kvetina, ktorá vám viac pomôže, či potrebujete v seba toľko plastu alebo látok, ktoré by tam úplne nemuseli byť. Naozaj menej je viac a minimalizmus začína dávať nový rozmer. Toľko vlastne ako typov odo mňa a vlastne ja sa dostávam na záver tejto epizódy. Ja som by tu celkom dlhú epizódu, čo už dúfam. mi odpustíte, ale naozaj to bola nálož informácií, a verím, že to prospelo a prispelo k tomu, aby ste urobili nejaký prvý krok. K tomu, aby ste zvážili, či pôjdete na manikúru k Aziatom alebo si kúpite proste nejaký lepší lág a robíte si manikúru doma. Alebo že zmeníte svoje kozmetické produkty a začnete postupne meniť svoj make-up. Naozaj začnite tým, čo používate najčastejšie a skúste prejsť aspoň na ekovariantu, pretože budete za to vďačné možno neskôr. Teraz to vaše zdravé mladé teličko zvláda, ale vy neviete, čo bude potom. Takže sú to preventívne kroky, žiadny stres, žiadny strach, všetko ide a v dnešnej dobe nemôžete povedať, že niečo neexistuje v už variante Naozaj sa snažia a nie sú to len lesaní a hypíci a veľmi prírodní ľudia, ktorí vôkol vás sú a nie sú takí, ako by ste si predstavovali, ako vyčančaní alebo elegantní a eko neznamená, že budete žiť v lese. Takže skúste to, dajte tomu šancu, hlavne pre vašich budúcich potomkov, pre vaše osobné zdravie a to hlavne to menštruačné, ale aj možno to, aby ste si žili v menopauze ako kráľovné. Tak sa majte krásne, ďakujem za dnešné počúvanie, ktoré nemusí byť úplne ľahké, ale ste husté, ak ste došli do konca a dopočúvajte si túto epizodu. Majte sa krásne a krásny zvyšok týždňa. A nezabudnite na to zľavu na bio, pretože... Každá zľava sa počíta, každý 10% je dobrých a určite, aby ste mali dostupnejšie práve túto eko-kozmetiku a drogeriu. Tak sa majde krásne. Pa, pa.